0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Ora, questa sera confuterò due eresie, due eresie che vengono insegnate su Gesù Cristo da chi? ora, vengono insegnate dagli zaccardiani. Ora, non sto qui a ripetere chi sono gli zaccardiani perché nella mia confutazione del 4 novembre 2009, quella intitolata contro l'eresia degli zaccardiani, l'eresia in questione là era quella della imperdonabilità di alcuni peccati come la fornicazione, l'adulterio, la bestemmia e così via, là ho trattato, diciamo, un un profilo degli Zaccardiani, diciamo, mi limito a dire che sono dei pentecostali eh, di lunga data in, in Italia, che si rifanno agli insegnamenti di Domenico eh, Zaccardi, convertitosi, eh, se non ricordo male, nel 1930 e eh, Domenico Zaccardi che viene considerato dagli zaccardiani l'uomo che ha portato la sana dottrina nel movimento pentecostale in Italia, l'uomo che ha dato inizio a una era di santificazione e eh, considerato l'uomo che naturalmente ha portato la vera dottrina, dicono loro, sul peccato a morte e come noi abbiamo visto che non è assolutamente la vera dottrina ma una falsa dottrina, ma comunque questa sera eh, naturalmente eh, ci sono ancora loro, gli zaccardiani che ripeto, come ho già detto, hanno degli aspetti positivi, eh? voglio sottolineare questo sulla santificazione, devo dire che hanno assunto delle posizioni diciamo su molte cose che io condivido tanto che posso dire che ci sono state loro vengono anche chiamati santissimi per queste loro posizioni rigorose sulla santificazione però naturalmente che poi sfociano sfociano naturalmente talvolta in regole la cui infrazione eh, eh, diciamo eh, equivale allo scadimento dalla grazia e questo naturalmente è inconcepibile dicevo ci sono delle loro posizioni che noi condividiamo e stavo dicendo che più di una volta siamo stati noi stessi presi per i Santissimi o comunque per membri appunto dei Santissimi ho dovuto e naturalmente ho dovuto fare presente che noi non, non facciamo parte dei Santissimi possono chiamare pure Santissimi non ci porta niente comunque non facciamo parte del gruppo degli Zaccardiani ora queste due eresie che insegnano gli Zaccardiani Devo, eh, devo dire che le ho, le ho scoperte, le ho scoperte eh, dopo che ho pubblicato la mia prima edizione del libro I Pentecostali Zaccardiani. Eh, vi, vi racconto brevemente come è avvenuto ciò, un fratello mi contatta e mi eh, dice, praticamente prima mi ha, messa, mi ha mandato un messaggio, poi ci siamo sentiti a voce, questo fratello mi ha detto esplicitamente nel suo messaggio che gli zaccardiani avevano altre, altre eresie che insegnavano e appunto mi ha menzionato queste due che poi fra poco confuterò eh, oralmente. E io devo dire che quando, che quando ho letto quel messaggio sono rimasto molto perplesso perché non mi aspettavo, non mi aspettavo nella maniera più assoluta di venire a conoscenza di queste due eresie insegnate proprio dagli Zaccardiani, ma tant'è che mi sono subito mobilitato per contattare questo fratello, ci siamo sentiti a voce, mi ha confermato a voce le cose e poi naturalmente ho fatto le mie eh, ricerche, come che, che, le, le ricerche che faccio solitamente per, naturalmente affinché, diciamo, per ricevere delle conferme, perché non voglio assolutamente basarmi sulla, su, su un'unica voce, su un unico testimone e quindi tra le altre cose eh, ho, chiamato, eh, ho chiamato uno degli, degli anziani per quanto riguarda la prima eresia che computerò, ho chiamato proprio direttamente uno degli anziani degli zaccardiani e mi riferisco a Francesco Coco che è l'anziano della chiesa zaccardiana di Vittoria, provincia di Ragusa, perché appunto mi era stato segnalato eh, da questo fratello eh, come colui che gli aveva esplicitamente detto eh, questa, questa cosa o meglio, queste cose su Gesù, ma io l'ho chiamato per avere conferma sulla la loro dottrina sulla preesistenza del figlio di Dio. Quindi, due eresie che io sono venuto a conoscenza dopo aver pubblicato il mio, il mio libro sui Pentecostali eh, Zaccardiani ed è per questa ragione che ho fatto diciamo immediatamente o comunque nei limiti, eh, nei limiti possibili, perché naturalmente mi sono subito precipitato a, a fare questa seconda edizione, eh, e dunque mi sono trovato costretto a fare questa, eh, questa seconda edizione del, del libro perché mh, mi è parso, una volta che ho ricevuto le conferme, mi è parso doveroso avvertire la fratellanza eh, da queste due, due eresie, perché si tratta proprio di due eresie. Ora, la prima eresia eh, su Gesù che loro insegnano. Attenzione, eh, non so se ne insegnano poi oltre queste due altre, eh. io naturalmente di questo ho la certezza e quindi questo è confuto. Poi, se eventualmente un giorno ne salteranno fuori delle altre, confuterò pure quelle. Comunque adesso mi limito a quello che è mia, eh, a mia conoscenza. Allora, le due, eresie, le due eresie sono quella che nega la eterna pre- preesistenza del figlio di Dio, e l'altra eresia invece è quella che dice che la natura umana di Gesù era una natura eh, invasa dal peccato, o meglio contaminata dal peccato e quindi corrotta come la nostra. Andiamo per ordine. Per quanto riguarda la negazione dell'eterna presistenza del figlio di Dio, quindi vi stavo dicendo, ho chiamato l'anziano Francesco, Francesco Coco e eh, eh, io, io ho sottoposto alcune domande in merito alla presistenza di Cristo, e quando gli ho detto, eh, da quello che mi risulta, poi correggimi se sbaglio, voi praticamente insegnate che Dio prima ha creato Gesù e poi tramite Gesù tutte le altre cose, lui mi ha detto, certo, certo, poi naturalmente mi ha invitato a chiedere in merito a questo argomento anche anche qui a Roma, a Crocetti Crocetti Sergio, che è l'anziano della chiesa Zaccardiana di Roma. eh, Sergio Crocetti assieme a Francesco Coco e a qualcun altro diciamo, sono gli anziani più influenti a livello nazionale nella comunità zaccardiana e questo perché mi ha invitato a contattare Crocetti Sergio perché tra, chiaramente tra di loro c'è pari consentimento eh, anche su questa, mh, su questa dottrina e in effetti ho ricevuto conferme che eh, Crocetti Sergio insegna la stessa e identica cosa poi naturalmente sempre nel, nella telefonata che gli ho fatto a Francesco Coco gli ho ribadito quello che avevo capito sulla loro posizione perché è sempre bene ripetere quello che uno ha capito per avere una conferma, una smentita perché uno potrebbe pure capire male allora io ho detto da quello che mi pare di avere capito correggimi se sbaglio Francesco avete una dottrina che esalta la divinità di Gesù però fa di Gesù la prima creatura il primo genito di ogni creatura a che lui mi ha detto sì, sì Voglio eh, fare però questa precisazione che quantunque mh, questa, mh, questa, la negazione dell'eterna presidenza del figlio di Dio eh, degli, degli zaccardiani, i zaccardiani eh, adorano Gesù, lo pregano, lo invocano e lo considerano Dio, eh? come anche naturalmente loro sostengono che lo Spirito Santo eh, è Dio, eh, non solo che è anche una, naturalmente una persona e non un'energia, e eh, mi risulta che non lo pregano, eh, non pregano lo Spirito Santo, non lo invocano come invece succede in molte chiese pentecostali. Voi sapete che questo è un argomento che appena si tocca si scoppia una sorta di rivolta, come, succe- come diciamo, è accaduto recentemente dopo... Dopo la, mia, dopo la mia confutazione eh, contro l'usanza del pregare, ringraziare e lodare lo Spirito Santo. Sono stato pure accusato di essere antitrinitariano, sono stato accusato eh, insomma, questa è stata l'accusa, l'accusa peggiore, più grave niente di meno che sono un antitrinitariano. Io mi domando, eh, ma ho mai sono convinto che certi fratelli non devono solo investigare le scritture, studiare le scritture, ma devono anche studiare la lingua italiana perché. Credo che, eh, credo che veramente abbiano bisogno di un corso accelerato di lingua italiana perché quando si parla con loro sembra che proprio mh, il loro italiano venga meno, venga meno, sia quando loro si esprimono ma anche nella comprensione dell'italiano che parlo io, perché fino a prova contraria parlo italiano io e non arabo e penso di essere molto chiaro o meglio, mi studio di esserlo e iddio, prego sempre il Dio che mi dia di usare franchezza nel parlare. Ma siccome che alcuni evidentemente non vogliono, non vogliono capire, non vogliono capire, eh, vogliono rimanere sordi e allora gli fa comodo naturalmente eh, lanciare queste accuse sconsiderate, queste accuse infondate e naturalmente appunto vi metto già in guardia perché già circolano delle voci che io sono diventato antitrinitariano e quindi devo, devo essere messo nel calderone degli antitrinitariani. E eh, allora, eh, naturalmente, sopportiamo pure, sopportiamo pure questo, per amore naturalmente del, del Signore. Ho difeso la Trinità a più non posso, per iscritto um, ora, verbalmente, eppure eh, 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 naturalmente per avere semplicemente detto che lo Spirito, Santo, eh, lo Spirito Santo non va né pregato, né ringraziato, né lodato, perché ho detto pure la ragione perché nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, lo ribadisco, non c'è un solo esempio di un credente che abbia pregato, ringraziato e lodato lo dato allo Spirito Santo. Ora, in base naturalmente a tutto ciò, fermo restando che lo Spirito Santo è una persona, che lo Spirito Santo è Dio, che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, noi abbiamo deciso di non. Praticare, oltre quello che sta scritto, quindi di rimanere entro i termini delle delle cose che stanno scritte, non ci sentiamo di valicare il termine che hanno posto i padri, i nostri predecessori. Non ci sentiamo, non ci sentiamo sospinti dallo Spirito Santo a fare qualcosa che la Bibbia ci dice praticamente che non è stato mai praticato da nessuno. E allora non vedo perché noi dobbiamo essere accusati di essere antitrinitariani semplicemente perché, perché non facciamo qualcosa che non hanno fatto né i profeti, né Gesù e né gli apostoli. Allora a questo punto erano antitrinitariani pure i profeti, pure Gesù e pure gli apostoli, eh, se lo siamo noi, voglio dire, eh, perché non lo devono essere loro, così non sia. È evidente dunque che questi credenti, questi credenti hanno sugli occhi delle scaglie, hanno le orecchie indurite e quindi è difficile parlare con loro, è difficile ragionare con loro. Eh, perché sapete, quando si parla con qualcuno che non vuole ragionare, è difficile eh? è difficile il dialogo, diciamo che è impossibile il dialogo, quindi vi avverto appunto, se sentirete naturalmente o leggerete da qualche parte che Butindaro è diventato antitrinitariano, beh, sappiate appunto che cosa vogliono dire queste persone e perché sono arrivate a questa questa conclusione, semplicemente perché il fratello Butindaro eh, non non fa quello che non hanno fatto praticamente io voglio, voglio seguire le orme di Gesù degli apostoli e dei profeti e per voler seguire le loro orme per volermi attenere semplicemente a quello che sta scritto eh, sono stato accusato di essere anti trinitariano quindi a questo punto io per essere definito trinitariano da questi ribelli grazie a Dio non tutti sono ribelli, per essere definito trinitariano da questi ribelli dovrei andare oltre quello che sta scritto, quindi per fare loro piacere, e e quindi andare a riempire le file degli orgogliosi, dei gonfi, perché naturalmente noi sappiamo benissimo che quando si va oltre quello che sta scritto ci si gonfia d'orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro, siccome che io non ho intenzione, nessuna intenzione di esaltare uno a danno dell'altro, eh, quindi io non vado oltre quello che sta scritto, loro ci vogliono andare, beh, peggio per loro. Alla fine poi, naturalmente, come dice sempre come dice la scrittura, se sei farlo solo tu, ne porterai la pena. Dunque, do, chiusa parentesi, naturalmente questo l'ho, l'ho detto in relazione al fatto che eh, pure i zaccardiani non pregano lo Spirito Santo e fanno bene, in questo fanno bene. Ora, eh, l'insegnamento degli zaccardiani sulla, eh, che nega la, la presistenza di Gesù Cristo è falso, eh. perché Perché la Sacra Scrittura insegna eh, che prima della sua incarnazione eh, Gesù Cristo esisteva come essere divino divino. In creato da ogni eternità, e quindi Gesù Cristo, il figlio di Dio, è eterno come e con Dio Padre, dunque, sia ben chiaro questo, eh? questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, adesso vediamo, vediamo diciamo, di entrare nel, diciamo, nei dettagli, nel merito, allora, andiamo a Gesù, che cosa ha detto Gesù? Capitolo 6, prendete capitolo 6 di Giovanni, un giorno Gesù, eh, insegnando nella sinagoga di Capernaum, Capernaum era la sua città, è chiamata così, c'è scritto così che molti dei suoi discepoli, udite che lebbero, eh, capitolo 6, versetto 59, versetto 59, udite che lebbero, dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Qual era il parlare duro? Quello diciamo, che concerneva appunto il fatto che Gesù era il pane disceso dal cielo. E, appunto, e disse in merito a ciò, chi mangia di questo pane vi in eterno. Allora, molti dei suoi discepoli, udito ciò, udito ciò, dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, versetto 61, Giovanni, eh, capitolo 6, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza, e che sarebbe se vedeste il figliolo dell'uomo ascendere dove era prima? Notate bene, Gesù ha detto, Gesù ha detto, che prima prima di venire in questo mondo era in un posto, in alto perché, vedete, dice se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere quindi salire dove era prima, quindi era in un luogo diciamo che non faceva parte che non era questa terra, dove si trovava? si trovava in cielo, sì esattamente, si trovava in cielo tanto è vero che sempre in questo capitolo, al versetto 38 ascoltate cosa ha detto Gesù sempre Gesù, sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vedete dunque? Gesù attesta, che in in queste parole, che lui esisteva come persona prima di venire in cielo, naturalmente, prima di venire in questo mondo. Poi anche Nel capitolo 17, sempre di Giovanni, Gesù, nella preghiera che rivolse all'Iddio e Padre suo, disse queste parole. Al versetto 5 disse così, capitolo 17, eh, Ed ora, Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te, avanti che il mondo fosse. Vedete, Gesù aveva una gloria prima di venire in questo mondo. E dove l'aveva questa gloria? Presso il Dio Padre. Notate, eh. Poi, se voi prendete anche il eh, versetto 24, c'è scritto così, Padre, disse Gesù, Gesù pregava al Padre, eh? ribadisco, Gesù pregava al Padre, non pregò mai lo Spirito Santo, e Gesù conosceva lo Spirito Santo, lo conosceva da ogni eternità, perché lo Spirito Santo è eterno come il Padre e come il Figlio, eppure, e lo Spirito Santo esisteva, eh? esisteva, era era su Gesù lo Spirito Santo, lo Spirito Santo era con Gesù, eppure chi pregava Gesù? Gesù pregava il Padre, lo dava il Padre, Mm. ma da chi dobbiamo imparare noi? Ma chi è l'esempio, l'esempio perfetto che noi dobbiamo seguire? Non è Gesù, certo che è Gesù, ora se Gesù pregava il Padre, eh? Se Gesù pregò il Padre, è solo il Padre, e non pregò mai lo Spirito Santo, avrebbe potuto pregarlo, no? Cioè, uno dice, no? Avrebbe potuto pregarlo, d'altronde, Gesù credeva che lo Spirito Santo è Dio, la terza persona della Divinità, eppure non lo pregò mai. Ma perché mai noi dovremmo fare, metterci a fare qualche cosa che Gesù non ha fatto, non ci ha insegnato a fare? Allora, che faremo? Che diremo che Gesù non ha onorato lo Spirito Santo, come questi mi vengono a dire? Tu non onori lo Spirito Santo! E allora non l'ha onorato nemmeno Gesù. Eh, a questo punto, eh, a questo punto io rispondo così. Ah, ma questo lo dici tu? Eh, questo lo dico io. Sì, lo dico naturalmente per rispondere a voi. Altronde, la Scrittura cosa dice? Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, onde non abbia credersi savio. Siccome che questi si credono savi, eh, e non sono savi. Allora, la scrittura mi comanda, in determinate occasioni, proprio di rispondergli a costoro eh, come meritano, eh, secondo la loro follia, perché que- si chiama follia quella che hanno loro, non è che è sapienza, affinché, affinché non si credano savi. Poi, naturalmente, sbraitano, gridano, lanciano insulti, accuse, sì, però, alla fin fine, cioè, sono tutte accuse, poi queste le loro, che non sono assolutamente suffragate dalla Sacra scrittura. Eh, atteniamoci a quello che sta scritto. Eh, quando, mh, quel detto che dice Parliamo quando la Bibbia parla e tacciamo quando stiamo zitti, in altre parole, quando la Bibbia sta zitta, eh, eh diciamo è un detto saggio, eh? Non è scritto nella Bibbia, eh? questo diciamo, è un detto che, si è, che hanno coniato diversi credenti, nel, diciamo nel tempo, eccetto, anche per quanto riguarda la pratica, facciamo, facciamo quello che Dio ci comanda, che espressamente è espressamente detto nella Sacra Scrittura, ma non mettiamoci a fare cose. Che non sono scritte che né Gesù, né i profeti prima di lui e né gli apostoli dopo Gesù hanno fatto? Eh, Questa è una regola d'oro, fratelli, questa è una regola importante, ma le regole d'oro, le regole importanti non sono né d'oro né importanti per tanti, lo sono per noi. Ma per alcuni, purtroppo, sono regole che non valgono, o valgono solo in certi, in certi casi. Studiamoci, fratelli nel Signore, di fare quello che la scrittura ci prescrive, perché alla fin fine poi, e chiaramente poi in quel giorno dovremmo rendere conto a Dio, eh, se non abbiamo fatto qualcosa che era scritto, non se non abbiamo fatto qualcosa che non era scritto, il Dio non è che ci potrà dire perché non hai fatto, eh, diciamo, eh, perché non hai pregato Gesù, non, non hai pregato lo Spirito Santo come ha fatto il mio figlio, non è che il Padre ci potrà riprendere per questo, comprendete? Cercate di capire, o per esempio eh, non è che ci potrà dire perché, perché non, avete, non avete fatto come vi ha insegnato Paolo, perché Paolo ha insegnato a pregare lo Spirito Santo, non ce lo potrà dire il Dio Padre, questo è Naturalmente, perché chiaramente eh, sono cose non vere, perché nemmeno Paolo ci ha insegnato a pregare lo Spirito Santo e, e, non, e, e non l'ha fatto nemmeno lui. Quindi torniamo al discorso che stavo tenendo prima. Allora, capitolo 17, versetto 24, Padre, disse Gesù eh, al Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché vengano la gloria che tu mi hai data. Poiché mi hai amato, avanti la fondazione del mondo. Ora, notate bene, già Gesù naturalmente, eh, per fede, diceva appunto che lui si trovava in cielo, nel senso, infatti, vedete, era sulla terra e disse, io voglio che dove sono io? Praticamente Gesù stava per tornare al padre che lo aveva mandato e espresse questo desiderio eh, e, lo, eh, diciamo, e lo, eh, lo disse al padre, cioè lui voleva eh, che dove eh, sarebbe andato lui quindi in cielo, fossero con lui anche quelli che il Dio gli aveva dato per quale ragione? affinché vedessero la gloria che il padre aveva dato al figlio avete notato dunque? perché tu mi amato, avanti la fondazione del mondo, quindi notate bene notate bene che Gesù, figliolo era stato amato era amato avanti la fondazione del mondo, dunque è evidente che da queste, da queste parole si evince che Gesù esisteva il figliolo esisteva prima della sua incarnazione. Anche Giovanni, Giovanni il Battista eh, attestò la preesistenza, la preesistenza, del, la preesistenza del, del figliolo di Dio. Infatti, è scritto al capitolo 1, versetto 15, Giovanni gli ha reso testimonianza ed è esclamato dicendo «Era di questo che io dicevo colui che viene dietro a me» mi ha preceduto, perché era prima di me, notate cosa ha detto, era prima di me, cioè esisteva prima di me, E certo, perché è vero che Gesù venne in simile ai figlioli degli uomini, eh, però notate bene che Giovanni il Battista sapeva che Gesù Cristo esisteva prima di lui, esisteva sì, esisteva in cielo. Poi, notate bene, al versetto, al versetto 30, dice ancora, questa naturalmente era la testimonianza che Giovanni il Battista rendeva, eh, del figliuolo, perché lui era stato mandato per rendere testimonianza, non era la luce, ma fu, re, fu mandato per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Versetto 30, sempre dello stesso capitolo di Giovanni, questo è colui del quale dicevo, dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me, notate, <ride> eppure... Eppure eh, Giovanni Battista nacque, nacque prima, nacque prima eh, di, eh, di Gesù, eppure, eppure disse che il figliuolo lo aveva preceduto perché esisteva prima di lui. Certamente, perché noi sappiamo. Noi sappiamo che quando la Bibbia dice, quando Giovanni dice nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, si riferiva a quel ter- con quel termine la parola, proprio al figliuolo di Dio, cioè Cristo Gesù che è benedetto in Eterno. Dunque vedete che anche Giovanni Battista attestò la presistenza del figliolo di Dio, cosa che ha fatto anche l'Apostolo Paolo, capitolo 1, prendete Colossesi, Colossesi capitolo 1, allora, capitolo 1 dal versetto dal versetto 13. Allora prendete Colossesi, capitolo 1 versetto 13 Sì, leggerò alcuni versetti. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Ed egli è avanti ogni cose, tutte le cose sussistono in Lui. Notate, Paolo dice che Egli, cioè Cristo Gesù è avanti ogni cosa, quindi naturalmente qui c'è una chiara attestazione della presistenza di Gesù Cristo come come persona. Perché ho ho, ho ripetuto presistenza di Gesù Cristo come persona? Perché quando si parla della preesistenza di Gesù Cristo, bisogna sottolineare che esisteva prima di venire in questo mondo come persona. Perché ci sono alcuni, ci sono alcuni che nella loro astuzia eh, dicono sì, Gesù esisteva prima di venire in questo mondo, ma scavando si viene a scoprire che esisteva come una sorta di idea o meglio, eh, come una sorta di piano nella mente di Dio, ma non come persona, comprendete? Non come essere divino eh, presso il Dio padre, no, ma come una idea, una sorta di piano, infatti in questa maniera poi loro intendono il termine parola. Non è il caso degli zaccardiani, perché loro, loro credono nella preesistenza del figliolo di Dio come persona ma adesso qui viene la, naturalmente la domanda riguardo della, della presistenza del figliuolo di Dio su cui naturalmente eh, crediamo, diciamo la stessa cosa assieme, assieme agli zaccardiani, ma a questo punto alla domanda ma Gesù Cristo ebbe un inizio presso il Padre? Noi rispondiamo no loro praticamente rispondono sì. E qui la grande differenza è un'enorme differenza perché la preesistenza del Figliolo di Dio di cui parla la sacra scrittura è una preesistenza eterna, cioè praticamente senza un principio, senza un inizio, cioè Gesù il figlio è sempre esistito praticamente. Non è che c'è stato un giorno o meglio, un tempo in cui lui non esisteva, lui è sempre esistito, esiste da ogni eternità. Praticamente i Zaccardiani sulla presistenza del figlio di Dio hanno una dottrina molto simile a quella dei, te- dei cosiddetti testimoni di Geova, perché anche loro, anche i testimoni di Geova, sì, sostengono la presistenza del figlio di Dio, ma una preesistenza che ha avuto un inizio. Quindi, ribadisco, alla, alla domanda: Ma Gesù Cristo ebbe un inizio presso il Padre? La risposta deve essere per forza di cose no. Perché la presistenza di Cristo è eterna. E questo è confermato da queste parole, in maniera eloquente, eh, fratelli e signori, da queste parole di Gesù. Prendete Giovanni capitolo 8, Giovanni capitolo 8, allora, Giovanni, capitolo 8 versetto 58, Gesù disse loro. Qui stava parlando dei giudei ribelli e disobbedienti. In verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Ora, vedete, Gesù, tutto quello che disse, lo disse per ordine del Padre suo. Non disse niente di suo, Gesù. Niente! Ora, se Gesù ha detto, prima che Abramo fosse nato, io sono, eh, voglio dire, evidentemente Gesù, ha voluto dire, ha voluto farci sapere che lui è sempre esistito, non ha mai avuto un inizio, cioè solo l'io sono, solo l'io sono che apparve a Mosè nella fiamma di un pruno ardente può dire queste parole. E voi sapete che nel nel pruno ardente fu l'angelo dell'Eterno ad apparire a a Mosè, e voi sapete che l'angelo dell'Eterno sotto l'Antico Testamento non era altro che il figliolo di Dio nella sua preesistenza, quindi, quindi prima della sua incarnazione, se Gesù ha detto, prima che Abramo fosse nato, o esistesse, come dicono alcune traduzioni, io sono, eh, se Gesù ha detto queste parole vuol dire che noi dobbiamo accettare Gesù Cristo come l'eterno figlio di Dio, senza principio. Non solo, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, all'inizio del Vangelo da lui scritto, dice quanto segue dal versetto 1, queste sono, sono, sono parole molto conosciute, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Ora, notate bene che Giovanni dice che la parola era con Dio e la parola era Dio, sembrerebbe una contraddizione, no? come faceva essere Dio se era con Dio. Semplice, perché la parola qui non era Dio Padre, la parola era con Dio Padre, ma la parola era Dio in quanto la parola era divina o aveva una sostanza, era della medesima sostanza del Padre, Eh, era uno con Dio Padre ma distinta da Dio Padre, sempre naturalmente possedente divinità, eh? naturalmente. Ecco perché prima è scritto la parola era con Dio e poi la parola era Dio, quindi non c'è nessuna contraddizione, perché la parola in quel caso era una persona distinta dal Dio, da Dio Padre. E di fatti, quando poi al versetto 14 Giovanni parla della, eh, della parola che si è fatta carne o che è stata fatta carne, afferma quanto segue. Ascoltate, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Quindi la parola fatta carne, non era altro che l'unigenito venuto da presso al Padre, per venire da presso al Padre vuol dire che era presso il Padre, e di fatti questo è pienamente confermato dalla Sacra Scrittura. Dunque, vedete come tutte queste scritture mostrano che Gesù era e cioè presi- esisteva prima della sua incarnazione, ma esisteva da sempre, non fu mai creato. Ecco perché eh, è giusto definire Gesù un essere divino increato, che esisteva presso il Padre da ogni eternità, quindi i zaccardiani, e naturalmente assieme ai zaccardiani tutti quelli che ragionano come loro, erano grandemente per mancanza di conoscenza, questo bisogna dirlo con ogni franchezza, a costo di prendersi i loro insulti e le loro offese, perché devo dire che offendono, eh? Offendono insultano, e, 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 e anche e anche insultano, eh, devo dire. Eh. C'hanno, c'hanno un, un parlare nel mondo dicono un parlare colorito. Devo dire che alcuni veramente mi hanno scritto dopo che ho pubblicato la, sec- la seconda edizione del libro. E devo dire veramente che mi sembravano le persone del mondo della strada. Quando eh, sembravano lettere di persone del mondo della strada. Naturalmente mi piange il cuore di dire queste cose, qualcuno dirà sì ma non sono tutti così, diciamo che credo che non siano tutti così, però veramente sentire, sentire certuni che si dicono credenti, figliuoli di Dio, parlare, parlare in una certa maniera, cioè dispiace, dispiace fortemente, ma tant'è evidentemente pensavano che... Eh, nessuno si sarebbe preso la briga, il tempo di confutarli pubblicamente, naturalmente questo lo pensavano in tanti, non solo gli zaccardiani, eh, ma loro naturalmente pensavano, pensavano che... Pubblicamente nessuno mai li avrebbe confutati, ma è arrivata l'ora anche diciamo di confutare loro per amore della verità e per amore di tutti quei fratelli, per amore di tutti quei fratelli che in mezzo agli zaccardiani, quando leggono la Bibbia, eh, la capiscono rettamente, solo però solo però che i loro conduttori distorcono il significato eh, di quello che loro hanno inteso correttamente va detto anche questo, quindi è evidente che alla luce di ciò gli zaccardiani, i pentecostali zaccardiani non si possono definire trinitariani, eh, perché questo? Perché la dottrina della Trinità, che è una dottrina cardine, eh, afferma che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone divine distinte che esistono da sempre, da sempre, questo è, è bene sottolinearlo, eh. Quindi noi, eh, noi sosteniamo che il padre non ha avuto mai un inizio, il figliolo non ha mai avuto un inizio, lo Spirito Santo non ha mai avuto un inizio. La dottrina della Trinità questo afferma. Mentre gli zaccardiani negano l'eterna preesistenza del figlio di Dio. È vero che essi affermano di credere nella Trinità. Sì, sì, dicono, noi crediamo nella Trinità, padre, figliolo e Spirito Santo, e che sono un solo Dio. Sì, ma a parole! Perché poi alla fin fine sono parole queste, perché nei fatti nei fatti poi eh, quella loro posizione contro l'eterna presistenza di Cristo li mette proprio proprio fuori dal trinitarianesimo perché la negazione dell'eterna presistenza di Cristo non è conciliabile con la dottrina della Trinità la dottrina della Trinità lo ribadisco, esclude in una maniera categorica qualsiasi creazione del figlio di Dio prima della sua venuta in questo mondo, eh, fratelli del Signore non vi lasciate ingannare appunto eh, dai vani ragionamenti che loro o anche altri, anche altri eh, fanno. Ora, i Zacardiani, naturalmente, come, come chiunque altro che sostiene un'eresia su Gesù o, poi, o su Dio o su altre cose, perché naturalmente le eresie sono tante, però. Prendono, naturalmente, anche loro dei passi della sacra scrittura, e eh, più o meno sono quelli che prendono anche i cosiddetti testimoni di Geo, eh? per, naturalmente, affermare che quello che dicono loro è biblico. E eh, guai, 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 guai a chi non crede a quello che dicono loro, eh? Guai a chi non crede a quello che dicono loro. Allora, uno dei passi, per esempio, è quello nell'Apocalisse che dice queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Apocalisse al capitolo 3, versetto 14. L'altro passo è in, Colossesi, è in Colossesi, al capitolo 1, versetto 15, quando dice Paolo che Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito genito di ogni creatura, e poi dice egli che è il principio. Notate bene che Gesù viene chiamato il primogenito genito di ogni creatura, il principio. Ora, sembrerebbe da questi passi che Gesù in effetti fu la prima creatura, fu la prima creatura di Dio, fu, quindi fu un essere creato. Eh, ma non è assolutamente così, perché eh, il fatto che ci sia scritto che Gesù è il principio della creazione di Dio è il primogenito di ogni creatura, va inteso che Gesù è superiore alla creazione, cioè ha il primato sulla creazione come ha il primato su ogni creatura. Perché? Perché Gesù è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno, sopra tutte le cose, dice romani. Paola ai Romani. E poi eh, in Giovanni è scritto che colui che viene dal cielo è sopra tutti, quindi superiore a tutti, quindi ha la preminenza, la supremazia su tutta la creazione, su tutte le creature di Dio, ma non che Gesù ebbe un inizio, essendo anche lui una creatura. Ma poi, dico una cosa, ma se Giovanni dice che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lei e quindi per mezzo di Cristo, per mezzo del figliuolo di Dio, ma ditemi una cosa, ma allora, il figlio di Dio tramite che cosa è stato fatto? Cioè, il eh, figlio di Dio, eh, se il figlio di Dio era la parola e tutte le cose sono state fatte per mezzo della parola, il figlio di Dio come può essere stato fatto? È stato fatto senza la parola? E eh, Allora c'è qualcosa che non quadra. Vedete? Ha stessa contraddizione in cui cadono, naturalmente, i cosiddetti testimoni, diceva. Ora, eh, quel fatto che c'è scritto il primogenito, in base anche a quello che c'è scritto nel, nel Salmo 89, indica sempre proprio una supremazia, perché già là era stato detto del Messia, io altresì, dice, lo farò il primogenito, il più eccelso dei re della terra, vedete? Cioè colui che appunto ha la supremazia su tutti, su tutti i re della terra, questo sta a indicare il termine primogenito d'ogni creatura. Poi, per quanto riguarda il termine, il principio, non vi lasciate trarre in inganno, fratelli nel Signore, perché? Perché eh, è vero che Gesù è chiamato il principio, il figliolo è chiamato il principio. Paolo lo ha ha chiamato così, però anche il padre eh, ha ha dichiarato di essere il principio eh. prendete prendete l'Apocalisse al capitolo 21, ascoltate quello che dice il Dio padre, cioè colui che siede sul trono, capitolo 21 dal versetto 5, colui che siede sul trono disse, ecco, io fò ogni cosa nuova ed aggiunse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci, poi mi disse è compiuto, io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine avete notato cosa ha detto il Dio padre? che è il principio e la fine, allora che diremmo che anche Dio Padre è stato, è stato creato ha avuto un principio, se lui è il principio vuol dire che ha avuto un principio, no? ah no, ma assolutamente ma assolutamente quindi vedete, se non si può dire che il Dio Padre ha avuto un inizio perché è sempre esistito e perché possiamo dirlo questo del figliolo semplicemente perché c'è scritto che è il principio beh, ma anche del padre a questo punto c'è scritto che è il principio, dunque vedete non vi lasciate trarre in inganno davanti ai ragionamenti ora, c'è un altro passo che viene preso questo, naturalmente, in linea generale a tutti quelli che sostengono che eh, ci fu un tempo in cui Gesù non esisteva e poi fu creato. Eh? Eh, diciamo un ragionamento che fanno praticamente tutti. Eh, basandosi, appunto, su un passaggio della Sacra Scrittura che è in un Salmo, è Salmo II. Prendete il Salmo II. Allora, cosa è scritto nel Salmo II? Allora, c'è scritto così. Io spiegherò il decreto, versetto 7. L'Eterno mi disse, tu sei il mio fiolo, oggi ti ho generato. Ora, oggi ti ho generato, viene preso, da e anche dagli zaccadiani, per sostenere, vedete, Gesù c'è stato un tempo in cui non esisteva, poi è stato creato o generato, comunque non fatevi nemmeno ingannare dal termine, dal verbo, è eh, usato, perché, ve lo dico naturalmente questo perché queste cose le so e ve le trasmetto, coloro che negano la, l'eterna presistenza del figliolo di Dio, eh, talvolta giocano su questi termini, generato... Creato. Alcuni preferiscono il termine generato, però stringi, stringi, se li fai parlare, poi alla fine ti dicono sì è stato creato. Perché comunque vengono usati scambievolmente e sono dei sinonimi per loro, eh, attenzione. Quindi quando loro citano questo passo, vogliono intendere che appunto c'è stato un giorno che il Dio ha creato il suo figliolo. D'altro l'è scritto, dice oggi ti ho generato. Ma il problema qual è? O meglio, il punto qual è? È che lì non si sta parlando assolutamente della creazione del figliolo, ma di un'altra cosa, cioè della sua resurrezione corporale. Come voi direte? Ma com'è possibile? È possibile, è possibile. Perché così è scritto, è così... Proclamiamo capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, siamo ad Antiochia di Pisidia e Paolo che sta parlando e sta annunziando ai Giudei nella sinagoga la, eh, la morte di Gesù Cristo e anche la sua risurrezione. Allora adesso arriva a parlare della risurrezione di Cristo, del Messia. Ascoltate, eh? ascoltate. Capitolo 13 dal versetto 30, leggerò alcuni versetti. Mai Dio. Lo risuscitò dai morti e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi richiamo una buona novella che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta per noi, loro figlioli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel Salmo II, tu sei il mio figliolo, oggi ho generato, e siccome lo ha resuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così io vi manterrò le sacre fedeli promesse fatte a Davide di difatti gli dice anche in un altro luogo tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione ora, notate bene quella espressione di Paolo eh, siccome è anche scritto nel Salmo II proprio, messa dopo 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 che lui ha parlato eh, della risurrezione di Gesù, è evidente, è evidente che sta a indicare che la risurrezione di Gesù non fu altro che l'adempimento di quelle parole che Dio aveva detto nel Salmo o tramite il salmista, cioè tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma perché è stato usato questo termine generato in relazione alla resurrezione di Gesù? Perché voi dovete sapere questo, che Gesù Cristo, con la sua resurrezione corporale, è stato introdotto di nuovo nel mondo. Cercate di capire che cosa significa è stato introdotto di nuovo nel mondo. Allora... Eh, Gesù fu introdotto la prima volta in questo mondo eh, quando fu generato dallo Spirito Santo nel seno di Maria Vergine ma all'età di circa 33 anni fu tolto da questa terra, fu tolto da questo mondo, e sì, perché morì morì fu preso e fu sepolto ora, che cosa è avvenuto alla risurrezione? Che Gesù fu introdotto di nuovo da Dio Padre nel mondo. Certo, certo, è evidente questo, no? Perché infatti Gesù riprese il suo corpo, l'anima che si era dipartita dal suo corpo rientrò nel suo corpo, il suo corpo naturalmente era stato trasformato dalla potenza di Dio e quindi adesso era un corpo incorruttibile, era un corpo potente, glorioso, immortale. E quindi lui praticamente ritornò in questo mondo, lasciò questo, questo mondo per tre giorni e tre notti e poi fu, vedete, ci ritornò naturalmente questa volta con, eh, con un corpo risuscitato. Allora, vedete, in quel momento, quando Dio lo risuscitò, si può usare il termine appunto che Dio lo rigenerò, ma rigenerò nel senso che lo risuscitò, lo introdusse di nuovo nel mondo. Ecco, ecco spiegato appunto perché nel Salmo II viene usato quel termine in relazione alla resurrezione di Gesù e vedete che l'Apostolo Paolo che parlava sospinto dallo Spirito Santo usò proprio quelle parole del Salmo II per confermare la resurrezione di Gesù non la sua eh, venuta all'esistenza prima diciamo di venire in questo mondo cioè non a una sua creazione a una presunta creazione eh, di Gesù eh, prima eh, delle sue incarnazioni, no, ma lui usò quel passo in relazione alla resurrezione di Gesù, chi ha orecchi da udire, oda, ora l'altra eresia sostenuta dagli zaccardiani e che voglio confutare è la negazione della natura umana immacolata di Cristo, Ora, gli zaccardiani sostengono che la natura umana di Gesù era come la nostra, eh, qualcuno potrebbe dire a questo punto se sente se, se, se sente uno, uno zaccadiano dire ma Gesù era come noi ah beh, allora siamo d'accordo eh ma fateli parlare fateli parlare e vi renderete conto eh, di che cosa uscirà naturalmente dal loro, dal loro cuore praticamente quando loro dicono che la natura umana di Gesù era come la nostra intendono dire che la natura umana di Gesù era invasa dal peccato dalle passioni E che quindi Gesù doveva lottare per non peccare. Poi dicono che la carne di Gesù era sottoposta alle stesse passioni di concupiscenze a cui è sottoposta la nostra carne. Per cui Gesù era tentato dalla concupiscenza della sua carne come lo siamo noi. E doveva, dicono, continuamente pregare il Padre affinché quella concupiscenza non partorisse il peccato. Considerate che ci sono degli anziani di chiesa fra loro che le parole di Giacomo dette in relazione a Elia, che era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi, le le affibbiano a Gesù. Praticamente dicono che Gesù era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi. Rendetevi conto con quale facilità vengono prese, ma anche con quanta ignoranza, arroganza, vengono proprio distorti i propri significati, i versi della scrittura, il loro significato. Eh, Se lì c'è scritto che Elia è un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi, ma perché dobbiamo mettere a posto di Elia il nome di Gesù? Ma perché? Ma chi ci autorizza a farlo? Nessuno nessuno, Dio non ci autorizza a fare una cosa del genere eppure loro si prendono la libertà di dire che Gesù è un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi sono veramente messi male da questo punto di vista veramente messi male a me questo mi mi, mi spezza il cuore mi mi crea un dolore enorme perché io quando vengo a sapere che ci sono dei credenti che sono rimasti vittima di vani ragionamenti di falsità, mi arrabbio mi, mi addoloro, mi arrabbio è perché voglio aiutarli voglio aiutarli voglio aiutarla a uscire da questo inganno queste confutazioni che io ho fatto eh? a voi zaccardiani mi, mi rivolgo perché so che ascoltate le mie confutazioni come anche leggete i miei scritti eh? io le faccio le faccio semplicemente per una ragione per amore di Cristo e perché vi amo eh? se non vi amassi eh? se non vi amassi io queste confutazioni non le farei non le farei ma proprio perché vi amo zaccardiani sappiate questo che io confuto queste vostre falsità che vi ha trasmesso Domenico Zaccardi, certo, noi, voi non è che vi siete svegliati la mattina e avete detto adesso mi metto a professare questa dottrina, voi avete ricevuto questi insegnamenti falsi, tra, diciamo, dei vostri conduttori che li hanno ricevuti da Domenico Zaccardi, e in questo Domenico Zaccardi errò grandemente, quindi vi dovete ravvedere, dal primo all'ultimo, anziani, membri, non importa, vi dovete ravvedere tutti quanti cioè rientrare in voi stessi e riconoscere che queste cose che voi dite sono false, sono false e offendono Gesù Cristo, non lo esaltano assolutamente, lo offendono. Potete dire quello che volete, ma quello che dice la Sacra Scrittura eh, è che, naturalmente, Gesù Esisteva da ogni eternità e non che un giorno fu creato. Per quanto riguarda la, la dottrina, adesso l'altra volta, l'altra volta, l'altra, l'altra vostra eresia eh, della natura umana di Gesù eh, corrotta, anche questa, da questa, vi dovete ravvedere, dovete abbandonarla, perché è antiscritturale, antibiblica, porta disonore al Vangelo, disonora la persona di Gesù Cristo. Disonora sì Gesù Cristo, badate bene, badate bene a quello che dite. Perché ad ogni parola oziosa eh, gli uomini renderanno conto davanti a Dio. Non si può aggiungere o togliere nulla alla Sacra Scrittura. E non è nessuno autorizzato a interpretare le Sacre Scritture come gli pare comodo. Quindi queste mie confutazioni hanno l'obiettivo, lo scopo dichiarato di portarvi a riflettere, a rientrare in voi stessi affinché abbandoniate questi errori riconoscendo la verità. Che non è quella che vi ha trasmesso Zaccardi, perché Zaccardi tra le cose, tra le, vi ha annunciato delle cose buone e anche delle cose false. Ah, voi adesso comincerete a dire, cosa stai dicendo? Bada bene, sta parlando contro lo sposo santo. Badate bene che qui se c'è qualcuno che sta parlando contro lo spirito della verità, eh, badate molto bene, siete voi. Siete voi. Perciò umiliatevi nel cospetto di Dio, riconoscete i vostri errori dottrinali, riconosceteli per il bene dell'anima vostra, perché Dio non ha riguardi personali, non vi illudete, finora vi siete illusi, finora vi siete illusi e ora che smettiate di illudervi, quello che è scritto non può essere annullato, eh? e voi con i vostri ragionamenti vi ergete, vi ritenete proprio oltremodo savi e vi ergete contro quello che sta scritto, forse non ve ne rendete conto, allora io con l'aiuto del Signore sto cercando di farvi rendere conto la gravità delle cose che voi dite contro Gesù Cristo, perché non sono cose di poco conto, ora, per quanto riguarda appunto eh, Gesù, gli zaccardiani... Dicono che eh, non commise mai peccato, certo, ah, beh, certo, i zaccardiani dissero, certo, Gesù aveva questa natura umana corrotta come la nostra, però non commise mai peccato. Sì, ma poi spiegano anche perché non ha commesso peccato, perché loro dicono praticamente che da giovinetto cominciò a consacrarsi e dopo il battesimo si santificò maggiormente per i discepoli difatti Gesù disse che santificava se stesso per i suoi, per i suoi discepoli. E eh, considerate che questa, eh, che questa dottrina degli zaccardiani eh, è così, diciamo, importante per loro: che chi la nega è un anticristo. E infatti, loro prendono quel passo, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne, quello è il seduttore e l'anticristo. Loro, praticamente, no, prendono queste parole per dire che il seduttore è l'anticristo è colui che non confessa che Gesù è venuto in carne di peccato. Praticamente, loro vorrebbero farci credere che chi nega che, badate bene, che chi nega che la natura umana di Gesù era corrotta come la nostra, invasa dal peccato, è l'anticristo. Rendetevi conto, costoro, di quale errore eh, sono rimasti vittime, avete capito perché loro non salutano con la pace gli altri evangelici? Eccetto, eh? e, certo. e mancoli eh, si studiano pure di non riceverli in casa perché è peccato. Certo. Perché, cosa ha detto Giovanni? Poi, nella sua seconda epistola, dopo quelle parole: Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Avete capito dunque? Loro presi, sono presi dal terrore i zaccardiani perché dicono, ah tu. Ah, tu non sei Zaccardiano, eh. Quindi tu credi che Gesù eh, aveva una natura umana perfetta, eh? Ah, quindi tu non credi che Gesù aveva una natura umana corrotta come la nostra, eh? Che era sottoposto alle stesse passioni che noi, eh? Ah, tu non ci credi a questo? Allora sei l'anticristo, sei il seduttore, eh, io non ti saluto con la pace, eh io non ti ricevo, avete capito? Ma avete capito che tipo di ragionamenti perversi fanno? Naturalmente è chiaro, poi un abisso chiama un altro abisso. quindi che c'è da meravigliarsi? Un abisso chiama sempre un altro abisso. Allora, quello che sostengono i zaccardiani è falso. Perché? Perché la scrittura dichiara, dice, dice che Gesù Cristo non aveva una natura umana corrotta come quella di tutti gli altri uomini. Cioè era una natura contaminata dal peccato e sottoposta alle stesse passioni di concupiscenza. E sapete perché? Perché Gesù fu generato dallo Spirito Santo. Colui che generò Gesù Cristo era lo Spirito Santo, quindi uno Spirito Santo. Che cosa poteva generare uno Spirito Santo se non un Santo? Ma ascoltate, Zaccardiani, ma riflettete, riflettete, perché i vostri conduttori non vi portano a riflettere. I vostri conduttori non vi portano a riflettere, invece io vi dico, riflettete, fermatevi un momento, prendete le sagre scritture, ma lo Spirito Santo, ma poteva mai concepire, generare una persona umana, cioè un uomo con la stessa natura corrotta come la nostra in base al peccato? No, poteva solo generare un santo, e di fatti così fu, e di fatti, ascoltate bene Zaccardiani, eh? Ascoltate bene, quando l'angelo Gabriele preannunziò a Maria la nascita del, del fiore di Dio di Gesù, gli disse lo Spirito Santo verrà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Il Santo, notate bene come l'ha chiamato l'angelo Gabriele, il Santo, e quindi anche nella sua natura umana, Gesù era il Santo sin da suo concepimento e non dovette diventarlo mediante una consacrazione né da bambino e né da adulto. Gesù semplicemente si dovette astenere dal peccato, semplicemente questo, dovette resistere alle tentazioni del nemico, ma certamente, certamente con una natura umana perfetta, senza difetto alcuno perché era stata una natura generata, umana sì, di carne sì, carne ossa, sangue, ma generato dallo Spirito Santo e quindi non ci poteva essere imperfezione, non poteva essere identica tale quale alla nostra in tutto e per tutto. Gesù era vero uomo, ma non nel senso che dite voi, non nel senso che dite voi, ma nel senso che dice la Sagra Scrittura, che era fatto di carne e ossa, partecipò. Al, eh, diciamo, alla carne e al sangue, ma mantenendo una carne pura. E di fatti questa, questa è la ragione per cui Paolo al capitolo 8, prendete il capitolo 8, prendete il capitolo 8 al versetto 1, Leggerò 4 vers- eh, vers- eh, versetti, non dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché è la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole. E Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato, a motivo del peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Ora, ecco, vedete, la carne di Gesù era simile a carne di peccato, simile, non significa uguale. Prendete un dizionario, forse vi è stato detto di non ricorrere ai dizionari, so anche questo, so anche questo, che ci sono alcuni conduttori che vi sconsigliano di prendere un dizionario, un vocabolario, cercare il significato delle parole, lo dovete fare, lo dovete fare, prendetevi, compratevi un buon dizionario, eh? perché veramente ce n'è bisogno, ne avete bisogno, Zaccardiani, ne avete bisogno, allora, qui c'è scritto che Dio... Eh, ha mandato il suo proprio fiori in carne simile a carne di peccato ora se era simile non era uguale vi faccio un esempio quando Gesù ha detto che i risorti sono come angeli nei cieli eh, o sono comunque simili agli angeli nei cieli non ha detto che sono uguali agli angeli perché gli angeli hanno una natura e i risorti naturalmente cioè gli angeli sono angeli, i risorti sono risorti ma saremo simili come gli angeli simili agli angeli ci saranno delle similitudini La carne di Gesù, certamente, certamente che era simile alla nostra, ci mancherebbe altro, perché era vera carne, certo, le sue erano vere ossa, il suo era vero sangue, umano, però non si può dire, non si può dire che era in tutto e per tutto uguale a noi, perché se noi dicessimo così, offenderemmo il Signore Gesù Cristo, perché ci metteremmo a dire, come dite voi, che la sua carne era invasa dal peccato che aveva delle passioni di concupiscenza ma vi rendete conto di quello che dite? ma vi rendete conto di quello che dite? ma vi dovete ravvedere ma dovete correggere questi errori è ora di farlo è ora di farlo sono decenni che andate dietro queste menzogne dovete finire di andare dietro a queste menzogne il giusto non si compiace delle menzogne il giusto odia la menzogna e voi dovete odiare le menzogne Eh. senza paura senza paura non abbiate paura di quelli che vi dicono che se, ne, se diciamo vi mettete a, insegna, a insegnare diciamo come insegno io, diciamo così voi contrastate lo spirito santo voi bestemmiate contro lo spirito santo diventate Anticristo, non abbiate paura quelle sono parole vane che dicono i vostri conduttori per incutervi il terrore voi siete terrorizzati da quelle parole prendete la sacra scrittura accettate quello che dice la sacra scrittura anziché quello che dicono i vostri conduttori in questo caso. Dunque, notate bene, carne simile a carne di pe- eccetto. Come si spiega questo versetto? Eccetto dal fatto che Gesù fu generato, il fiolo fu generato dallo Spirito Santo. Lo ripeto, uno Spirito Santo poteva solo generare un Santo. Eh, era vero uomo? E eh, quindi era Santo. Eh, e se era Santo, non poteva avere una natura contaminata dal peccato come la nostra. Ora qualcuno potrà dire, ma allora se la natura umana di Gesù non era invasa al peccato, come ha fatto Gesù a essere tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare? Beh, è semplice. È semplice. E basta leggere le tentazioni a cui fu sottoposto Gesù nel deserto. Vi ricordate quando Gesù fu condotto dallo Spirito Dio nel deserto, dove l'Avi rimase 40 giorni, poi alla fine dei 40 giorni, no? dopo che non ebbe mangiato, naturalmente, per 40 giorni ebbe fame, allora il tentatore, il diavolo, si accostò a lui e lo tentò, lo tentò per tre volte, praticamente la prima volta eh, cercò di, eh, appunto, cioè, cercò di, gli suggerì di trasformare delle delle pietre in pani, diciamo in pani, poi, poi di buttarsi giù dal pinnacolo del tempio, infine gli suggerì di rendergli la durazione, no? in cambio di tutti i regni del mondo e, e la loro gloria che in effetti il diavolo gli fece vedere no? su quel monte altissimo. Ora, quindi il diavolo, notate, si appoggiò, eh? devo usare per forza questo termine per farmi capire, sul suo desiderio di voler mangiare, perché certo erano 40 giorni eh, che Gesù non, non mangiava nulla, eh? poi tentò di fargli nascere, di far nascere lui il desiderio di compiere qualche qualche cosa di eclatante, per naturalmente essere acclamato dal popolo, e poi cercò di far nascere lui il desiderio di diventare un potente re, diciamo, di questo mondo. Gesù che fece? Si oppose, si oppose citandogli le scritture, e che fece il nemico? Se ne andò, se ne andò! Certo, c'è scritto, si partì da lui fino ad altra occasione, questo vuol dire che poi naturalmente... Il nemico eh, si accostò a Gesù durante la sua vita altre volte per tentarlo. Ecco perché diciamo che Gesù fu tentato in ogni cosa, come noi. E certo, perché lui fu tentato dal diavolo, ma non dal peccato che abitava nella sua natura umana. Comprendete? Mm. O, dalla, o dalla propria concupiscenza. E eh no, attenzione. Ora è chiaro che una cosa del genere può risultare difficile, no? Alla comprensione diciamo difficile a comprendere per alcuni però vorrei ricordarvi che c'è un esempio nella Bibbia di un uomo che quando eh, diciamo che prima di eh, prima di eh, o meglio, c'è l'esempio di un uomo nella Bibbia che fu creato con una natura umana perfetta Adamo e eh sì perché voi sapete che Dio fece Dio fece l'uomo su immagine e somiglianza eh? il primo uomo voi sapete si, 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 si chiamava Adamo ora Adamo, eh, Adamo quando fu fatto? era un uomo retto diciamo era santo aveva una natura lui non è che aveva una natura divina eh, Adamo attenzione aveva solo una natura umana era un uomo ma quella natura non era contaminata dal peccato, Eh, praticamente era una natura umana perfetta, dobbiamo definirla così. Ora, che fece il serpente? Naturalmente, dopo che Dio fece la donna per l'uomo, si accostò alla donna, e tramite la donna, dopo aver sedotto la donna, che naturalmente, eh, anche lei, badate bene, aveva una natura umana perfetta, Dopo aver sedotto la donna, dopo sedotto la donna eh, fece cadere, mh, e fa, e fa, dopo averla fatta cadere in trasgressione, e fatta, è fatta cadere in trasgressione la donna, naturalmente tramite la donna eh, fece cadere in trasgressione pure Adamo, infatti la donna prese del frutto, oh, del, dell'albero della conoscenza del bene e del male, che Dio aveva vietato di mangiare, e lo diede anche a suo marito che ne mangiò. Ed ecco che il peccato entrò nel mondo. Entrò nel mondo. Non quando toccarono quel frutto, ma quando lo mangiarono. E gli si aprirono gli occhi. Dunque, vedete, Adamo aveva una natura, una natura, eh, come anche Eva, tutti e due, avevano una natura umana perfetta, diciamo, eh, non contaminata dal peccato. Però, vedete, il nemico... Riuscì, il serpente, il diavolo, riuscì a farli cadere nel peccato e quindi a contaminare la loro carne, la loro natura umana, con il peccato. Ecco, ma mentre nel caso di, eh, diciamo, Adamo, il nemico riuscì a farlo cadere in trasgressione, e, e di fatto è stato tramite Adamo che il peccato è entrato nel mondo e con Gesù non è mica avvenuto così, eh. perché? Perché Gesù ha resistito, e Gesù praticamente eh, ha eh, sconfitto Gesù ha sconfitto il diavolo. Appunto, resistendo alle sue tentazioni. Ecco dunque ris- la risposta alla domanda: allora, Gesù. Com'è possibile che la Bibbia dice fu tentato in ogni cosa come noi? Certo, perché fu, fu tentato dal diavolo, non dalla sua propria concupiscenza, avete capito? Noi veniamo tentati, oltre che dal diavolo, anche dalla nostra concupiscenza. Eh, certo, ma perché? Ma perché? Eh, perché? Perché noi siamo, diciamo, contaminati dal, noi siamo contaminati dal peccato, siamo nati contaminati dal peccato e... Quantunque, quantunque il Signore ci ha salvati liberati dal peccato eh, il peccato ancora così facilmente ci avvolge e non possiamo dire di essere senza peccato perché se diciamo di essere senza peccato sapete che facciamo, inganniamo noi stessi, considerate un po' voi queste parole le ha dette Giovanni eh, il discepolo che Gesù amava se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi ora, dunque ecco spiegato dunque <coughs> ecco spiegato in che maniera poteva essere tentato eh, Gesù Cristo e naturalmente in virtù del fatto che Gesù non cadde in nessuna tentazione Gesù poté morire sulla croce per compiere l'espiazione dei nostri peccati colui che non ha conosciuto peccato, così viene, eh, chiamato, dal, viene chiamato Gesù dall'Apostolo Paolo eh? Fu, eh, eh, fu fatto peccato e per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E questo naturalmente perché eh, Dio fece ricadere su Gesù tutte le nostre iniquità, affinché noi poi fossimo giustificati mediante la fede nel suo nome. Ora, i Zaccardiani, eh, per naturalmente difendere questa, questa cosiddetta sana dottrina, Considerate che in Sicilia loro si chiamano la sana dottrina. Loro si definiscono la sana dottrina, se è sana questa, allora, dicono così su Gesù. A proposito sempre di questa cosa, ma se Gesù non avesse avuto una natura uguale alla nostra, parole, parole che dicono loro, egli eh, avrebbe avuto un vantaggio rispetto a noi nella lotta contro il peccato. E se Gesù avesse avuto un vantaggio rispetto a noi, allora io gli direi. Scendi sulla terra come un uomo uguale a noi e predica il Vangelo e poi vai a morire sulla croce. Ora, chiaramente, ragionamenti vani, eh. ma è evidente che Gesù rispetto a noi aveva un vantaggio, dobbiamo chiamarlo vantaggio, naturalmente, non ho un, un altro termine da usare, perché È perché Gesù fu generato dallo Spirito Santo e quindi la sua natura non era infetta da peccato, non era, diciamo, eh, diciamo... Eh, Non era piena dell'inclinazione al al male come lo è la nostra, avete capito? Eh già! Gesù fu generato dallo Spirito Santo, noi non siamo stati generati dallo Spirito Santo, fratelli, ma noi siamo stati generati dai nostri genitori. Ma altrimenti, io dico una cosa, ma altrimenti, ma perché mai Dio lo fece fece generare dallo Spirito Santo? Cioè, se, se Dio non gli avesse voluto dare nessun vantaggio a Gesù, no? Perché fece, fece, volle che eh, nascesse, fosse generato dallo Spirito Santo, eh? Cioè, allora se Gesù doveva essere perfettamente uguale a noi, no? Quanto alla nostra natura umana, è proprio in tutto e per tutto, allora avrebbe dovuto nascere dall'accoppiamento di Giuseppe con Maria, come, con Maria, come qualsiasi altro uomo. Cioè, mi pare più logico dire questo, no? Eh, perché dire prima, ah, Gesù fu generato dallo Spirito Santo, però la sua natura era contaminata dal peccato, eh? <ride> non ha senso. È meglio dire allora a questo punto Gesù nacque come tutti gli altri uomini, no? Sarebbe più logico. Dall'accoppiamento di Gesù con Maria. Quindi la sua natura era contaminata dal peccato. Dovette lottare contro il peccato. Ce la fece, grazie a Dio, non commise alcun peccato. E invece no, i zaccadiani così. Ah, Gesù fu generato dallo Spirito Santo. E allora sono cose in contraddizione. Non si può dire che Gesù, quanta la carne fu generata dallo Spirito Santo, e poi, e poi dire che aveva una natura umana corrotta come la nostra. Ma questa è un'offesa un'offesa e poi ma dico ma se Gesù voglio dire se Gesù poi fosse nato eh, fosse nato dall'accoppiamento eh, con Giuseppe, eh, di, di Giuseppe di Giuseppe con Maria no voglio dire non avrebbe potuto evitare la contaminazione no? dal peccato originale e non avrebbe potuto nemmeno eh, evitare eh, di peccare perché Perché la scrittura dice che non v'è uomo che non pecchi mai. Perché? Perché tutti sono sotto il peccato. Praticamente Gesù sarebbe sarebbe nato sotto il peccato. Attenzione, Gesù non nacque sotto il peccato, nacque sotto la legge. Da nessuna parte della saga scrittura si dice che Gesù nacque sotto il peccato. Gesù nacque da donna sotto la legge legge, questo è importante attenzione, che nessuno mi inganni fratelli dice così la Sacra scrittura capitolo 4, versetto 4 ma qua, di, di, di Galati ma quando giunse la pienezza dei tempi il Dio mandò il suo figliolo nato di donna Nato sotto la legge, non sotto il peccato perché non sotto il peccato? Perché era stato generato dallo Spirito Santo. Io spero che voi, zaccardiani, veramente vi mettete finalmente a riflettere con la Bibbia da un lato e un dizionario dall'altro, ma veramente, non con i miei scritti, eh? Bibbia da un lato e dizionario, vocabolario dall'altro, e veramente comprendiate che cosa vuole dire, che cosa vogliono dire le parole della saga scrittura, la lingua italiana perché non è concepibile, non è concepibile che voi veramente eh, diciate queste falsità sulla natura umana di Gesù Cristo. Dunque, per forza di cose, dobbiamo riconoscere che comunque sia Gesù ebbe un vantaggio, eh, certo, bisogna riconoscerlo, non c'è niente da fare. Ora, vorrei farvi riflettere a, un, a un'ultima cosa e con questo concludo che questa eresia della natura umana di Gesù eh, corrotta eh, proclamata dagli zaccardiani eh, ha avuto delle, delle nefaste conseguenze e eh, certo e eh, non poteva essere altrimenti eresia genera eresia genera eresia un abisso chiama un altro abisso Per sapete, sapete qual è la nefasta conseguenza che gli zaccardiani Pensano di poter non, di non peccare come fece Gesù? Infatti, loro dicono: se Gesù è riuscito a non peccare mai, allora anche noi siamo capaci di farlo. E difatti, gli zaccardiani pensano che dopo il battesimo, dopo il battesimo, eh? Non prima, dopo il battesimo non hanno mai peccato. Sì, sì. Eh, eh, quando li incontrerete parlateci hai mai peccato tu dopo il battesimo? no io no così ti dicono come non hai mai peccato? ho sbagliato ho fallito ma non ho peccato capite? loro sbagliano loro falliscono ah noi falliamo come tutti gli altri eh ci mancava solo che dicessero che non fallissero mai però questo è un sofisma però non pecchiamo, non abbiamo peccato, Ah! quindi falliscono ma non peccano, ma a me risulta che il fallo è un peccato, dire fallire, dire peccare è la stessa cosa, è evidentemente per loro naturalmente fallo e peccato hanno due significati diversi, quindi loro non possono dire noi abbiamo peccato dopo, dopo il nostro battesimo se cominciassero a dire così verrebbero tutti dichiarati scaduti dalla grazia via, espulsi scaduti dalla grazia, condannati all'inferno infamia eterna vi aspetta e eh, non possono dire abbiamo peccato e eh, no, devono dire falliamo abbiamo fallito, sì. sbagliamo pure noi fratello eh, mica siamo perfetti, però non pecchiamo, non abbiamo peccato perché? ce la facciamo noi ce l'abbiamo fatta, Gesù ce l'ha fatta era uguale identico a noi se ce l'ha fatta lui, vuoi che non ce la facciamo noi? ehi non ha nessun vantaggio su di noi vedi? Ah, potrei mettermi a raccontare ma potrei mettermi a raccontare i peccati veramente che vengono commessi in mezzo a loro eh? ma potrei raccontare delle cose che fanno accapponare la pelle di cui sono venuto a conoscenza eh? ma che non riferisco guardate solo, solo veramente per, per, per pudore ma, ma veramente quando io sento poi che loro parlano in questa maniera e conosco invece i fatti mi arrabbia ancora maggiormente, mi arrabbia ancora maggiormente, perché proprio il peccato esiste tra di loro, è come se esiste, non fatevi ingannare da questa terminologia che loro usano, perché vi posso assicurare assicurare che ci sono casi di peccati, anche gravi, in mezzo a loro, però, che non vengono. Puniti come dovrebbero essere puniti come dicono loro però ce li hanno in mezzo a loro ce li hanno in mezzo a loro quelli che peccano peccano proprio solo che naturalmente sono capaci anche a coprire quando vogliono coprire ora è evidente fratelli nel Signore che nel momento in cui un credente dice dopo il battesimo non ho mai peccato ma quello sta mentendo ma quello sta mentendo contro la verità, perché? Perché, perché? Perché Giovanni, che ha detto? Ve, lo, ve l'ho detto prima e ve lo rileggo, capitolo 1, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi, poi avanti dice così al versetto 10, se diciamo di non avere peccato lo facciamo buciare la sua parola, non è in noi. Quindi, Zaccardiani, ascoltatemi bene, voi dite di non avere peccato dopo il battesimo? Eh, Sapete cosa vi dico io, basandomi sull'autorità della parola di Dio? Che voi fate Dio bugiardo e la sua parola non è in voi. In voi c'è la parola di Domenico Zaccardi, c'è la parola dei vostri conduttori, ma non la parola di Dio. Perché siete dei presuntuosi, andate contro Giovanni vi sentite persino superiore a Giovanni Giovanni che non si permetteva di dire non ho peccato anche dopo il battesimo eh? voi siete superiori a Giovanni perché guardate Giovanni non si permetteva di dire che non aveva peccato dopo il battesimo, sì e invece voi sì considerate la vostra arroganza ma la volete considerare, sì o no? è ora di considerarla, eh? ma è ora che vi umiliate profondamente nel cospetto di Dio eh? e invece di innalzarvi sopra tutti quelli che non sono zaccardiani oh, c'hanno una dottrina malsana, oh, c'hanno una dottrina eretica, la vostra è una dottrina malsana la vostra è una dottrina eretica siete voi che vi dovete correggere certo, pure fuori da voi ci sono, diciamo, quelli che devono essere confutati, eh, e diciamo c'ho anche la parte per loro, lo sapete benissimo, però adesso mi sto rivolgendo a voi, eh ma come fate a dire non avete peccato, ma con quale coraggio? Ma io solo al pensiero di dire, io vi confesso questo, e Dio mi è testimone, che mi sta ascoltando e mi sta guardando, ma se io, Giacinto Butindaro, dicessi, ma che dicessi? Ma pensassi solamente di non avere peccato dopo essere stato battezzato, ma la mia coscienza la mia coscienza mi accuserebbe subito sentirei veramente un turbamento sentirei come un cuore proprio spaccato trafitto, mi sentirei un pusillanime, un miserabile mi sentirei un bugiardo mi sentirei di avere peccato, mi sentirei di avere detto una menzogna, mi sentirei veramente, che cosa mi sentirei? mi sentirei veramente un trasgressore e invece voi, eh, con la vostra faccia tosta, dite di non avere peccato dopo il battesimo, ma ravvedetevi, voi anziani prima di tutto, voi anziani prima di tutto che con questa dottrina avete partorito orgogliosi, gente gonfia d'orgoglio, che si innalza sopra la fratellanza, eh, che fa sentire gli altri inferiori, ma vi dovete ravvedere e spero che lo facciate al più presto, veramente perché guardate che con Dio non la fa franca nessuno, con Dio chi sbaglia paga, con Dio c'è il giudizio, c'è la punizione verso quelli che dicono le menzogne, smettete di dire menzogne, non abbiamo peccato dopo il battesimo. dovete dire abbiamo peccato, dovete dire che confessate i vostri peccati a Dio, perché anche voi avete peccato e dovete dire che Dio è fedele ed è così fedele che vi purifica anche a voi da ogni peccato e che rimette anche a voi i vostri peccati, che avete commesso dopo il battesimo, e che commettete dopo il battesimo, come li commettiamo noi. Badate bene a voi stessi, perché veramente, soprattutto a voi anziani, eh, voi anziani con queste eresia avete generato veramente persone piene d'orgoglio, gonfie d'orgoglio, non persone umili, ma persone orgogliose. E di fatti, e di fatti una volta... Una volta un fratello mi venne a dire che aveva incontrato un zaccardiano che gli aveva detto, lo sai che io dopo il battesimo non ho mai peccato? E questo fratello corse da me e mi disse, Giacinto, Giacinto, lo sai che ho incontrato uno, un credente, che mi ha detto che dopo il battesimo non ha mai peccato? E io ho detto, ecco, fa, se non aveva mai peccato prima, ha peccato proprio quando te l'ha detta quelle parole. Appena l'ha ha detto non ho, non ho mai peccato, ha peccato. A me se non concesso che prima non avesse mai peccato, il che non lo credo, ma non lo credo, non lo credo perché, fratelli, non ve' uomo uomo giusto sulla terra che non pecchi mai, considerate voi, non ve' uomo giusto sulla terra che non pecchi mai, solo uno non ha mai peccato, Gesù Cristo, solo uno non ha mai peccato, Gesù Cristo, e questi arrivano a dire che possono pure loro non peccare, ma certo, veramente, Ma di che stanno parlando? Ma Zaccardiani, ma di che state parlando? State parlando di cose che non esistono? State parlando di cose che nella Bibbia non esistono? Ma la Bibbia la leggete? Ma mettetevi a leggerla? Sbrigatevi? Andatela a prendere di corsa? Leggetela? Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Volete continuare a fare bugiardo a Dio? Volete continuare a fare bugiardo di Dio? Ma voi lo sapete cosa dice la saga scrittura? Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Sapete che cosa vi dico? Siete dei bugiardi. Dio è verace, questa è la parola di Dio. Questa è la parola di Dio, non è la mia parola, è la parola di Dio. E voi fate bugiardo di Dio, ah? Voi fate bugiardo colui che è il verace. Ma renderete conto al Signore il giudizio di Dio. Sicuramente non. Non tarda, non tarda a piombare sulla vostra testa, orgogliosi, umiliatevi, cominciate a dire di avere peccato. Altro che cominciare a dire se Gesù non ha peccato possiamo farcela anche noi. Vi stavo dicendo prima che se io stesso che vi sto parlando, veramente, io sono contro il peccato. Io mi studio di non peccare, ma non posso dire di non aver peccato, non posso dire di essere senza peccato, perché farei Dio bugiardo farei Dio bugiardo, mentirei sapendo di mentire, perché so quello che dice la Sacra scrittura, e invece evidentemente voi mentite, ma non sapete quello che dice la Sacra scrittura. Quindi, prima epistola di, di, di Giovanni, cominciatelo a leggere, mi sa che è una delle epistole che voi amate di meno, e mi sa che il primo capitolo è uno di quelli che voi forse non leggete mai, soprattutto la seconda parte del primo capitolo, eh? è ora di leggerlo, è ora di par- che cominciate a parlare come parlavano, come parlavano gli apostoli, se diciamo di non avere peccato, e non solo. Poi dovete cominciare anche a dire così, dovete cominciare a dire se confessiamo i nostri peccati, gli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Lo dite questo? Lo dite? Dovete dirlo! Dovete dire che voi confessate i vostri peccati al Signore e che Lui nella sua grande fedeltà e nella sua eccelsa giustizia rimette i peccati anche a voi e vi purifica da ogni iniquità. Dovete dirlo! Altro che, perché questo... Ah! lo so, lo so lo so cosa vi hanno fatto credere che se confessiamo i nostri peccati significa le persone del mondo sì questo qui è un versetto da dire a quelli del mondo, vero? eh già e a chi stava, a chi stava scrivendo Giovanni l'Apostolo? eh? a chi stava scrivendo? a quelli del mondo? o magari stava scrivendo ai santi, che ne dite? che ne dite? figlioletti miei che erano quelli del mondo, figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per suo nome, e che erano quelli del mondo, eh? Erano quelli del mondo? No, quando diceva se confessiamo i nostri peccati, diceva se noi, se noi figliuoli di Dio, lavati col prezioso sangue di Cristo, generati da Dio per la sua grazia, per la sua volontà, se noi, se noi credenti in Cristo Gesù, se noi riscattati, se noi eletti, se noi, ecco quel noi a chi si riferiva, se noi che siamo stati riscattati dal peccato, dalla legge, dalla maledizione della legge, se noi, sì, confessiamo i nostri peccati. Ma io dico una cosa, ma voi al Signore, Zaccardiani, ma che gli confessate? Ma che gli confessate? Se i peccati non glieli confessate, perché non li avete, che gli confessate? I vostri sbagli? I vostri falli? Confessate i vostri peccati, va! Cominciate a chiamare Cominciate a chiamarli anche peccati, le vostre trasgressioni, non cercate di nascondervi, di svigolare, eh? Eh. non fate come le anguille perché siete furbi, usate la furbizia quando parlate, questo non va bene, Gesù non ha detto di essere astuti come i, i serpenti, ma di essere prudenti eh, come i serpenti, voi usate l'astuzia, ah, noi falliamo in molte cose, voi invece peccate come pecco io e come pecchiamo tutti. Dobbiamo dirlo questo. Eh? Voglio dire. Io non mi vergogno. Di che cosa mi devo vergognare? Nell'affermare una cosa che dice la Sacra Scrittura? Eh? Non posso. Non posso vergognarmi di dire una cosa che dice la Sacra Scrittura. Mi mi devo vergognare semmai dei peccati che commetto. Ma no, non mi posso vergognare di parlare come parla la Sacra Scrittura. Invece voi, quando arrivate a questi passi, subito, subito svicolate! Subito. Svi, svign, svignate eh? vi date alla fuga e cercate di chiudere i vostri occhi eh? Eh, quindi vedete questo fatto questa eresia proprio zaccardiana sulla, sulla natura sulla natura umana eh, di Gesù che loro dicono che era corrotta da peccato proprio non ha fatto altro poi che generare tanto orgoglio tanta superbia in coloro naturalmente che l'hanno accettata, certo Gesù non aveva nessun vantaggio, era come noi, uguale, identico se Gesù non ha peccato, mai anche noi, ce la possiamo fare ce la possiamo fare pensate un po' ma io dico una cosa ma se fosse veramente una cosa che noi possiamo veramente eh, non peccare no? Come dite voi, ma io dico una cosa, ma Giovanni, quando diceva, figlioletti miei, io mi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto, ed Egli è la propiziazione per i nostri peccati non soltanto per i nostri, ma anche per, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dico una cosa, ma se lui ha ammesso l'eventualità che uno può peccare, no? dice se qualcuno ha peccato, guardate bene, dice se alcun. Zaccardiani, ascoltate bene, non dice se qualcuno ha peccato è scaduto dalla grazia, lo condanniamo all'inferno non c'è più perdono per lui ascoltate dice se alcuno è peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre sapete chi è l'avvocato? è Gesù Cristo sapete che fa un avvocato? Eh? difende difende i suoi clienti in questo caso Gesù Cristo difende i suoi discepoli o i suoi figlioli e sapete che le cause che difende Gesù sono tutte vinte? c'è la soluzione c'è la soluzione per quelli che vengono accusati dal nemico, ma difesi da Gesù Cristo, l'avvocato che è presso il Padre, il nostro avvocato. Eh? C'è la soluzione, certa, assoluta, e invece voi, con le vostre bugie, arrivate a dire se uno ha peccato, fuori, scaduto dalla grazia, bugiardi che non siete altri, avete peccato contro Dio tutti questi anni, tutti questi decenni, eh, avete detto queste menzogne, peccando contro Dio, mentendo contro la verità, per quello vi esorto a ravvedervi, a riconoscere la verità. Questo non è uno scherzo, sappiatelo bene, avete a che fare con la parola di Dio, che la parola dell'iddio vivente è vero. Voi che tanto parlate di rigore, state molto attenti, eh, state molto attenti, ve lo ripeto, eh. perché quando parlate, eh, parlate sempre nel cospetto di Dio, e Dio vi ascolta quello che dice, e dovete parlare come parla la sacra scrittura, se alcuno ha peccato. Quindi, vedete, c'era la possibilità... <ride> c'era la possibilità, e come? che qualcuno peccasse dopo il battesimo ma si è ringraziato il Signore veramente che è vero eh, c'è questa possibilità di peccare e eh, bisogna dire eh, nessuno di noi può dire di non aver peccato mai però c'è questa eventualità ma c'è un avvocato sì presso il padre alla destra del padre c'è un avvocato Gesù Cristo il giusto, ecco, il giusto, e lui difende, difende, voi accusate, voi condannate, voi fate cadere nella disperazione, voi fate cadere nella depressione tanti credenti, magari per aver infranto una sola delle, delle vostre regole, eh? voi li condannate, eh? e invece cosa fa? Gesù Cristo alla destra di Dio, li difende, li difende e quindi c'è possibilità di perdono per chi cade in peccato dopo dopo il battesimo sì c'è solo un peccato che non ha remissione in eterno ed è il peccato a morte ma quella è l'apostasia, l'abbandono della fede per quello certo non c'è più perdono ma per gli altri peccati c'è perdono e questo perdono si ottiene tramite un avvocato che voi ve lo siete dimenticati che è Gesù Cristo, e che è alla destra del Padre, voi avete dimenticato l'opera che fa Gesù Cristo alla destra del Padre, fa l'opera dell'Avvocato, e naturalmente l'Avvocato difende chi pecca, chi viene meno, non è che difende i giusti, non è che difende quelli che sono immacolati, quindi difende chi ha peccato, e vedete cosa fa Gesù? eh? Difende chi ha peccato, voi li condannate invece quelli che hanno peccato vergognatevi, mi ha detto qualcuno ma tu offendi la... No-", uno zaccardiano mi ha detto tu offendi la nostra comunità perché ci dici che ci dobbiamo vergognare che vi devo dire? Andate fieri delle vostre eresie, che vi devo dire? Andate fieri del fatto che avete fa- ca- fatto cadere fratelli e sorelle nella disperazione in tutti questi decenni da che esistete, da che avete dato retta a Domenico Zaccardi, e questo che vi dovrei dire? Andate fieri di queste menzogne eh? Eh? Che fanno- hanno fatto uscire anche di testa alcuni eh? Che hanno fatto cadere nella depressione più profonda, vergognatevi, ve lo ripeterò, ve lo griderò alle orecchie e anche se vi incontro, eh, anche se vi incontro vi dirò le stesse cose, perché meritate questa riprensione, quindi ribadisco, concludo con questo, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, se qualcuno ha peccato. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ed è a lui. Ed è a lui, a Gesù Cristo il giusto, il nostro avvocato, colui che siede alla destra del Padre e che difende me e difende voi eh, dalle accuse che il nemico ci lancia ogni qualvolta noi pecchiamo. Ed è a Lui che noi diamo la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio, nei secoli dei secoli. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.